0: AppSec To Go, o podcast da Conviso.
1: Fique agora com o AppSec Drops. Aqui, nossos especialistas comentam as principais notícias do mundo de AppSec.
2: Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um AppSec Drops aqui pelo time da Conviso. E lembrando vocês que o Opsek Drops é, o nosso, é a nossa pílula de conhecimento sobre Application Security é, é, aqui na comunidade brasileira, totalmente é, é, apresentado pelo, pelo time de especialistas aqui da, da Conviso, como sempre na bancada. Estou aqui com o nosso querido Wagner Elias, que é o fundador da, da, da Conviso. É, e Wagner, hoje nós temos um convidado especial, né? Estamos trazendo alguém do time aí, né? Isso aí. Bom, pessoal, prazer aí mais uma vez.
1: É, hoje a gente vai trazer o, o Heitor, tchau. O Heitor é o Heitor Gouveia, ele é responsável pelo time de da acessos E a gente vai discutir um tema aí que
2: é esse bem interessante que aconteceu aí. Esse tema, esse tema é bem interessante, a gente botou aqui em pauta, foi um tema que nós discutimos internamente aqui na, na, é, com os times da Curviso, e, e, e ele começou, na verdade, assim, toda. toda Uh, o tema fomentado com base num artigo do, do, do Alex Birson, né, que foi um, um, um artigo que saiu na, na famosa TLDR a, a, a lista de, de Application Security que a gente mencionou lá no, no, no episódio passado é, é, para quem gosta de segurança e, e acompanhar, a gente vai botar mais uma vez aqui na, na, na as referências, o link para vocês assinarem, é, é uma fonte aí para conhecimento e você seguir uh, uh, os trends aí em, em Application Security. Mas esse evento, esse, esse uh, artigo em especial, ele é interessante porque ele fala uh, de uma. Uh, de algo que está, assim, um assunto bastante moderno, né, um assunto que está em voga que é você utilizar o um, um, que o autor chamou de uma confusão de dependências, né é, para hackear é, é, aplicações é, de, de grandes é, clientes clientes em mainstream, né, e o artigo dele foi interessante porque ele fala de um de um é, de um evento é, é, que inicialmente não tinha, não parecia ter nenhuma relevância, né? Que foi é, é observando aí alguns pacotes de, de clientes, né, a instalação e dependências de pacotes é, de, de grandes empresas né, é, que estavam sendo hospedadas em repositórios públicos, e aí ele descobriu que, em muitos casos, isso depois a gente vai, vai comentar aqui um pouco, mas é, é, é muito comum desenvolver aplicações em que você, por padrão, aí eu vou falar um pouco aqui de PHP, de, de, de Python, você acaba montando, usando gestão de, de pacotes né, é, é, que são ouvidos pela linguagem né, pelo, por, por, por é, contribuidores aí do, do Open Source da, da, do, da comunidade Open Source é, é, e, e você inclui pacotes, né, você desenvolve pacotes internamente, você dá nomes para esse pacote, tem, um, tem um, um namespace que você utiliza e com o passar do tempo, é, ou ou aquele namespace ele é abandonado no pacote de gestão, ou o namespace nunca foi publicado, né? era um namespace interno é, 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 que depois esse, o, o Alex, durante a pesquisa então aí ele, ele fala e aí eu já vou entrando um pouco aqui no artigo ele começou comentando que é, é, acabou varrendo aí uma série de, de repositórios, né, para encontrar é, dependências principalmente no, 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 no um arquivo de, de pacotes com, que faziam referência a dependências de JavaScript, e foi encontrando uma série de, 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 de pacotes que, na, na pesquisa, ou estavam abandonados ou, ou eram namespaces privados. Aí ele pegou os três uh, pacotes, gestores de pacotes mais conhecidos: né, o, o, o PyPy, né, o, o Python uh, 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 Py, o, o, o RubyJam, pegou o próprio pacote do PHP. Né, uh, o compose e, e saiu é, registrando aqueles pacotes que por algum motivo não existiam e, e, e para prova de, de experiência, e me fez lembrar até, um, até casos antigos aí Wagner, que a gente conhece bem e que, e que já foi feito com experimentações passadas ele falou, pô, eu preciso rodar, eu quero ver se esse pacote vai ser executado do outro lado, né? No, 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 vamos dizer, numa construção de pacote automatizada, né, uma, um build automatizado dentro dessas grandes empresas, e, e, só que eu preciso receber um pooling desse cara do outro lado. Aí, rapidamente, ele falou, cara, talvez o melhor caminho seja fazer isso via DNS, é, que é uma sacada muito legal, porque... é. é uma resolução de nome já é o suficiente para dar o fingerprint. Né? E aí ele montou uma estrutura toda é, é, em, em cada um desses pacotes na, na linguagem, usando o, 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 vamos dizer, um, uma, uma fase de gancho lá que eles chamam de, 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 de pre-action, né? antes de, de, de iniciar a instalação. Ele botou algum código para ser executado e mandar uma query DNS com base na máquina que ele está lá instalado e para carregar alguns fingerprints. Bom, resultado. É... Assim que ele começou a registrar esses caras e os retornos dos, 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 dos gerenciadores de, de, de pacotes foi positivo, ele teve uma surpresa, a adesão foi imediata e com muita precisão, então ele começou a executar, receber o, o, os probes né, desse, desses pacotes que foram é, implementados e nada, nada mais nada menos do que pelo menos 30 empresas que tinham mais de, pelo menos mais de mil empregados, né. e aí o que me chamou a atenção no artigo é que a gente está falando aqui, não é de qualquer empresa, a gente está falando da Apple, né, ele conseguiu um... um, 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 um é, inclusive é, ser beneficiado pelo bug bounty desses caras, porque simplesmente ele criou o que a gente que ele chamou aqui de dependence confusion né, uma confusão de dependência, mas que também aqui para o nosso linguajar é um pouco de namespace clashing né, namespace, é, o conflito de namespace que é uma sacada fantástica né, porque você utiliza aí uma, um, 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 os pacotes é, é, gerenciadores de pacotes para espalhar códigos mal intencionados o é, é, que, que você achou do artigo, Wagner? Depois eu quero escutar também um pouco a opinião do, do, do Heitor.
1: Sim. É, o, é, essa exploração da, da cadeia né, de bibliotecas, tanto que a gente tem o SCA hoje aí tentando é, mitigar um pouco desse problema, né, é uma coisa que já vem sendo explorada bastante tempo, como você comentou. né? Teve, acho que um paper foi da, no passado da Fortify que falava sobre... Você injetar um, um código malicioso num repositório é, e comprometer o um supply chain, ou seja, a cadeia. Né? É, e ele fez isso aqui lindamente, né, explorando isso. A parte de fazer a requisição do DNS, por exemplo, lembra muito um ataque de SSRF, né, ou seja, ele fez um probe, é, assim como ele fez uma requisição DNS, ele poderia fazer outras execuções de comando. É, então, assim, foi bem, bem, bem interessante essa cada... E explorando, basicamente, essa montar aplicações com base em dependências e não ter uma checagem né, desses name, namespaces, né? E aí o Heitor, junto com o time dele, aí eles discutiram um pouquinho esse tema aí, Heitor. O que, é que vocês né, viram aí?
0: Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá? É um privilégio participar disso. É, sobre, sobre o artigo do Alex, né? O, uma das coisas que me surpreendeu foi a quantidade de empresas grandes, né? Conforme o Tiago falou, que ele conseguiu explorar. Então, tem Apple, Netflix, Uber, e entre, entre várias outras. Claro. Exatamente. O é, um impacto muito grande dessa vulnerabilidade, né? Porque imagina só, ele tinha o controle do do... Não só do pipeline, mas também da onde a, aquele código vai ser deployado, né? É, e rodar e tudo mais Então um, um impacto agressivo em cima disso é, E, e um, um, outro, um outro ponto que chamou muita atenção né, Que a, posteriormente as empresas terem corrigido essas vulnerabilidades Ele divulgou essa pesquisa né, E a comunidade já abraçou essa pesquisa E começou a mostrar outros cenários né. Então, por exemplo, no, no próprio é, blog post dele Ele não menciona nada na linguagem Go Posteriormente a publicação O pessoal já foi ver se, se também tinha impacto a isso Uh, o por do per, lá também o pessoal fez uma pesquisa em cima, já tentando entender tudo isso. Então, é, fica, fica em evidência essa, essa importância dessa divulgação da pesquisa dessa, dessa maneira, né? De que foi uma sacada muito, muito genial. É, e também o, o, ele deixa ali em evidência que a mitigação do, do programa raiz, por exemplo, o PIPE, Seria um pouco mais complexo do que o pessoal viu ali por cima, né? Ele mostrou algumas alternativas que as empresas adotaram uh, e, e tudo mais. Então, bem bacana mesmo a, a pesquisa.
2: E, e é interessante, né, Heitor, que é, quando a gente pensa, acho que o Wagner também lembra aí, a gente... É, eu, eu me lembro muito do, do, dos, dos domínios abandonados, né? É, quantas vezes a gente pegar, pegou aí gente monitorando lista de domínios sendo abandonados pelos registros, né? Principalmente o, Brasil, o, o, o registro BR, justamente para poder fazer é, esse namespace confusion e de repente capturar Eventos que, que, que eram que pertenciam a aplicações que rodavam ante, antecipadamente na, na, naqueles domínios, uhum. e parece que é uma técnica que, que persiste, é, é, e ela onde tiver é, namespace, onde tiver registro e, e centralizadores de pacotes, né? Porque a mesma coisa, eu fiquei pensando, cara, será que é, 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 a gente pe, pega lá o famoso o Andrége lá, o pacote do, do Andrége no, no Ubuntu, né? Que é o pacote. Do pessoal da, da, da Canonical, que sempre pega o, o, para poder avançar uma, uma versão é, dentro daquele mesmo daquele, daquele long-term suporte, né? Às vezes o cara não consegue avançar uma versão do PHP, do Apache, e aí o pessoal lá, o, o tal do André, vai e coloca aquele, aquele repositório dele com, com a possibilidade de você baixar os pacotes mais novos, né? E ele está ligado à Canonical e tal. Eu fiquei imaginando, cara. É, é, e se de repente a moda pega, inclusive nesses repositórios, né, em que você pode de repente registrar o MongoDB tem um repositório próprio dele. É, será que alguém pode hackear o repositório do MongoDB ali então botar, fazer um clash, uma, uma um, um clash de namespace com com PHP, com pacotes? Quer dizer, olha só o, o tamanho, né, desse, desse dessa história, né?
1: Exato. É, o subdomento takeover, por exemplo, é febre hein? em programas de bug bounty, o pessoal está arrebentando. O, eu peguei aqui o artigo, era da Fortify mesmo, do, do Brian Chess, né? é, e, e ele abordava exatamente esse tema numa outra ótica. né? É, o que é interessante é, hoje, ele conseguir fazer esse tipo de exploração. Né? A gente fala tanto de é, código seguro, shift left, modelos de ameaças, e ele explorou uma uma base na né, arquitetura, né? O paper da da Fortify é de 2007 era a the beauty é, através, né, da do cross build injection. Então, bem relacionado era um pouquinho no build, mas bem relacionado a esse ataque que ele fez hoje, né? É, e outra coisa que a gente também comentou e, Thiago, foi o caso da SolarWinds, né, que é Eu Perfeito. É, é, o, é o vetor é o mesmo mas é outra exploração né que ou seja comprometeu a cadeia e saiu aí comprometendo várias empresas
2: é isso isso é, o Heitor até até nas nossas conversas internas aqui o Heitor até havia comentado é, é, aí junto com o time como de repente uma uma um problema específico né é, e aí acho que até tiveram casos né to de, de, de clientes e pentestes em que o comprometer um pedaço da cadeia foi o suficiente para a gente chegar até o até o a, a, vamos dizer obter o, 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 o pote de ouro né é, teve até aquele tema do do de uma aplicação web que começou com um, um, um mount point mal mal posicionado que terminou Isso. É, é, com, com acesso global aí em todo em o todo ambiente, né?
0: Não, sim, sim. É, fazendo já um gancho com, com o Subdomain TakeOver, né? Ele ficou muito famoso por conta da, da facilidade de exploração e de automação dessa exploração, né? E, e o próprio Alex, no, no artigo dele, ele menciona a facilidade de exploração em aplicações Node.js porque o package.json fica exposto, né? Então facilmente você consegue criar uma automação para consultar esse package.json em caso de disponibilidade, bater lá no NPM e já consultando se tem um package publicado ou não, né? E, e no caso do NPM, o que, que acontece? Ele, ele, quando você dá um NPM install, né, ele procura tanto no repositório interno quanto no privado, né? É, e, e na, na verdade, no caso do PIP, né? Eu estava... Quase me equivoquei aqui. Ele, é. pesquisa, ele pesquisa no, no, no repositório, repositório interno quanto no privado e baixa a, a versão mais, mais alta, né? Então, o que, que os atacantes estão fazendo? Eles estão criando aquele, um, um pacote com aquele nome e colocando uma versão, por exemplo, 6.200, não sei o quê, que é uma versão é, que você nunca vai alcançar, né? E aí, a, o pipeline da pessoa ou o desenvolvedor ali na hora de fazer o... o o build acaba, acaba baixando esse código malicioso e, e, e é um ponto muito importante né, da, da cadeia né, que a gente está falando porque impacta justamente nisso. O cara tendo o a gente tendo controle daquele único ponto, ele consegue pegar muitas vezes o ambiente de desenvolvimento, homologação produção, porque o, o que difere muito para qual ambiente isso, esse código vai ir são as variáveis de ambiente, né? então ele está num ponto muito, muito perfeito para fazer essa, essa pós-exploração
1: de vulnerabilidade. É, pois é. é no, na cadeia de ataque do, do Solar Windows teve um evento também envolvendo um fabricante de servidor de integração, né? É, agora me fugiu o nome do, do fabricante, mas supostamente tinha um backdoor num servidor de integração. Então, o cara. Eles conseguiram comprometer não só a cadeia de bibliotecas, mas comprometer um servidor de integração bastante popular.
2: É, era um FTP server, né, que eles usavam para fazer o, o jogar o, os objetos, né, e e é e e dali, e, dali, e, dali, e o mais interessante do Solar foi a sofisticação, cara. Você vê como a coisa pode ser sofisticada, né? Eles desenvolveram um objeto que quando ele quando ele contaminava a máquina ele, a, a máquina é, é, que estava porque eles primeiro contaminaram os objetos que o que os desenvolvedores estavam utilizando e, e quando ele ele rastre, quando ele estava na máquina contaminando ele rastreava para procurar por vs code e o, e o visual studio aberto e moni, começava a monitorar os arquivos abertos pelo visual studio e procurava os trechos específicos do código para poder se injetar no momento em que em, em que o código era, era comitado então assim é, é, ou era buildado né na verdade é, é, então você vê que o, 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 na, o, 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 a, primeiro me parece state, uh, state uh, sponsored attack parece um ataque mesmo uh, patrocinado por algum estado né, por a força e, o, e o, o dinheiro que deve ter sido usado, o capital empregado para poder desenvolver uma, uma arma mais sofisticada como essa uh, e o desenvolvedor jamais enxergaria isso né, quer dizer, ninguém, ao pegar o código fonte você não enxergaria aquele, aquele trecho, ele, ele era inserido justamente na hora do, do, do building né, então é, era alguém que estudou por muito tempo o, 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 o target, né? É, e, e junto com essas essas, oportunidade, essas novas oportunidades de, de namespace Confusion, Dependency Confusion, será que já não tem é, é, gente sendo explorada sem que isso, sem que a gente, né, sem que ainda esteja né, é claro para todo mundo? É, lembrando que, no final das contas, aqui ele teve boas respostas da, da, do da Netflix, teve boas respostas da, da Apple, que até pagaram bug, bug bounty, mas tiveram outras empresas que simplesmente desmereceram a pesquisa, dizendo que não era um problema era um feature né? é, hum. é, então, é, ainda também na, na, na esteira, né? os, os arquitetos e os engenheiros ainda confundem muito o papel do software composition, composition analysis, né? a análise dos softwares que compõem, e a importância desse, do papel desse, desse elemento, né, Wagner, na, 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 na segurança das aplicações, né?
1: Sim. É, o, o, só para. Eu pesquisei aqui agora com não lembrando o nome, a, o CI que supostamente estava com o backdoor é o Team City, da JetBrains. Isso, perfeito, a JetBrains. É. É, eles negaram, é, mas supostamente o CIA, isso é. É aí. O, sobre essa questão do, do SCA, né, da, é, o interessante é que nesse ataque não ia fazer nenhuma diferença, né, porque o SCA, ele, ele vai consultar uma base de vulnerabilidades conhecidas, né, um NVD, uma base de assinatura. E o pacote não necessariamente é, é vulnerável, Perfeito. ele pode ter um comportamento malicioso, né. Então, o SCA, sim, é muito importante nessa né, estratégia de é, analisar a cadeia, né, principalmente as bibliotecas, mas nesse caso aí também não resolveria. Né? É quase uma exploração numa arquitetura. Né?
2: Porque é fato, é fato. É um é, e, e, e você vê... Uma biblioteca que pode ser alterado a origem. né? Sem dúvida. não. Você vê, que, você vê que tem que ser uma combinação, e a gente viu isso no passado, quando é, a gente... A gente na, na primeira onda de gerações dos do, 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 do anos, anos 90 e anos 2000, eram era realmente os pacotes é, é, principais né, de, de elementares sendo baixados pela internet, o pessoal começando a, a espalhar a, o fingerprint em MD5, o SHA, para você buildar dar né, o seu ambiente, até um pré, uma área, um, 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 uma, uma época pré- DevOps, né, pré-esteira, né, de automatização e, e, e talvez como a importância do, do talvez, que o software com de análise vai ter que assumir talvez até como finger, até como papel de fingerprint, né, talvez checar é, e, e começar a analisar a integridade desses pacotes para saber se eles, precisam, se eles podem ou não ser é, incorporados, tem um ponto importante que o Heitor mencionou, que é o, o fato do cara explorar o verso, então o o, o Python pai ele trabalha mesmo com um versioning acima, então nesse caso, até nem o um fingerprint provavelmente ele, ele, ele seria muito, muito viável, porque o, ele já vai buscar um, um versioning sempre acima, né, diferente talvez do do, do, do que a gente tem hoje com o NPM, com o Compose dentro do, do, do Laravel, enfim, outra, em outros frameworks, é, mas você tem razão, é, é um ataque que é, é, nos faz aqui indagar, acho que por isso que é o tema para o appsec Drops foi, foi, foi perfeito, né.
1: É, o, a história do, vamos chamar de File Integrity Monitor, né, do, das bibliotecas, resolveria parte do problema, né, no caso do versionamento ali que, do, do, do Python, né, que ele procura a versão mais, é, mais alta, é, só resolveria se o cara tivesse um, um JFrog, um repositório de artefatos e o cara só permitisse fazer o build dos artefatos que fossem homologados, né que é uma prática boa também, difícil de implementar, é, mas interessante, Nós né? já tem o, o que a gente tem chamado de golden image para imagens de containers, fazer isso também para as bibliotecas, né? Evitaria que você puxasse uma biblioteca que não estivesse homologada. Sem dúvida.
2: Então, não, é, não. De, maneira, de maneira geral, então o que você tem visto aí nas práticas.. É, é, é mais, vamos dizer, mais tradicionais para esse tipo de, de, de proteção para os componentes. Quer tá, comentar é. alguma coisa? No, no caso ali do, do
0: PIP, né, o próprio autor do artigo, ele menciona que, que existe uma funcionalidade na, no, no utilitário do PIP para você especificar um único, um único repositório de bibliotecas, né. Então, o cara, quando estiver codificando essa, essa esteira, ele pode optar por essa opção, né, no entanto, não, não são todos os, os gerenciadores de dependência que têm essa opção, né? Então, alguns deles vão ter que passar a ter isso. Mas eu imagino que, que uma checagem de integridade também seja um dos melhores caminhos, né? É, e, e puxando esse gancho que o Wagner falou sobre os containers, né? Um, seguindo esse, esse padrão, acho que seria uma boa prática também. Parece bastante viável,
2: né? Tecnicamente falando. Sem dúvida. Eu, o, 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 golden, o Golden Image para os containers já era, já foi uma tem, tem, se, se deixar a gente pode fazer mais um programa aqui só para comentar sobre os problemas né, que, que foram enfrentados até chegar no, 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 acho que num padrão aí de facto, né, que a gente tem usado para criar os Dockerfiles e eu, eu, eu acredito também é, que essa combinação de, de análise de, de, de uma decomposição dos componentes né, e misturando o file integrity como o Wagner mencionou e, e também uma análise é, é, de, de dangerous functions né, que são, são funções mais perigosas usam, que estão sendo usadas é, dentro dos componentes pode ser uma pista né? quem sabe é, é, isso tem um outro estudo, talvez a gente possa trazer para o próximo abstract drops, mas tem um estudo é, que mostra que artefatos de malware geralmente utilizam, tem um, um, um padrão de assinatura de funções perigosas é, maior é, é, do que o, vamos dizer, um código desenvolvido com requisitos funcionais tradicionais de negócio, então talvez até essa análise mais heurística possa ajudar a, a levantar um flag no meio da esteira, né?
1: Exato. É, e eu iria um passo antes, né, que a gente fala muito de testar, de a gente está pensando na solução fim, né, falando de, da integridade, mas ao, a gente tem que ir por início, né, a gente tem que conhecer as nossas aplicações, a gente tem que catalogar as nossas bibliotecas, né, então não adianta só ter um SCA para identificar bibliotecas vulneráveis, eu preciso ter também um repositório que eu não logue, uma né. Assim como o catálogo das minhas aplicações, né? Porque nesses cenários que foram, foram explorados, se eu conhecesse as minhas bibliotecas, eu saberia que determinados pacotes não estavam mais disponíveis e ele explorou isso lá, né? Então, fazer a famosa... É, às vezes a gente fala de tecnologias é, super avançadas, processos complexos de segurança, sendo que o básico precisa ser feito, né? Que o pessoal tem chamado de higienização, né?
2: Bem lembrado, Wagner. O básico é aquela história de fazer o básico bom, né? Ao invés de, de sair por aí querendo fazer o ideal, né? E não fazer nada, né? E é o que a gente no, 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 nesse, nesses últimos 20 anos, quase duas décadas, né? De APSEC de, de, de a gente tem visto, né? Todo, às vezes as pessoas inventando, né? Querendo fazer o, a ciência de foguete, quando fazer o básico bom já vai ajudar muito, né? Muito legal, pessoal. Heitor, quer comentar mais alguma coisa? Tá, é, eu estava tava pensando aqui né, a quantidade de empresas que
0: talvez não identificariam um, um comportamento assim no, no próprio CI, sabe? Seriam vítimas de um desse ataque né, de, de confusão de dependência e acabariam nem nem percebendo que isso aconteceu, né? Então, é, a, poderia ser por falta de existência na, 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 de monitoração nesse, nesse processo também e, e por aí vai, né? Isso aí é um papo que pode render bastante também. Eu estava só, só imaginando aqui por cima, não, não sei ele...
2: se... Pode, pode falar. Não, você me lembrou de uma coisa aqui que também não, não é para esticar, mas é, que é interessante, que é um baita assunto interessante. O você imagina... O Drops se empolga... É, Drops é, 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 não vira Drops, ele, ele <risos> sai do Drops ele vira, o drops, ele vira um, já um pão de mel, um, um, um bicho inteiro, né? Um, ah. O, o, mas assim, só para concluir eu acho que aqui do meu lado e, e vou passar para vocês é, é se a gente for extrapolar até as CDNs hoje que hospedam os JS né, os, os pacotes de JS é, 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 e que é uma prática muito comum e, e isso passaria invisível nos ciais é um pouco o que o Wagner falou tem que conhecer a sua aplicação porque não é só o Composition Analysis com, com, com os artefatos que estão disponíveis ali, você também tem o CDN, você pode ter, é, um, um, no ano passado, uma, uma, uma modificação, um ataque ao, ao DNS da, da Cloudflare, do 1.1.1, Acabou é, sequestrando por algum momento em algumas regiões do, do mundo o, o Cloudflare é, CDN e, e o jQuery, alguns dos pacotes fundamentais foram modificados. Ninguém percebeu nada de. Quer dizer, o ataque não foi bem sucedido, foi talvez uma experimentação, mas você vê até onde isso pode chegar, né?
1: Sim. É, bom, se você começar a falar de, da cadeia, né, a gente vai explorar um monte de coisa, né? Vai. É, a parte do registro BR, do cara sequestrar o domínio, um monte de coisa mas é legal o papo, assim, acho que o tema é, é bem, bem interessante, é, a, o artigo trouxe aí uma visão mais crítica sobre esse tipo de, de arquitetura, e espero vocês no próximo, aí. o Heitor, o Thiago, ou outros convidados aí que a gente venha discutir o, o próximo tema, é, sempre com uma, uma visão mais técnica, né? por isso que a gente brincou aqui, que é um drops, a gente quer falar algo Direto ao ponto e discutir tecnicamente. A gente sabe que tem vários outros podcasts, inclusive da Conviso, tem tópicos que são mais é, culturais, sobre processo. O Drops é o nosso
2: encontro para bater esse papo mais técnico aqui. Obrigado aí, pessoal. E eu só não, não queria deixar de, de, de passar a última mensagem, Wagner, que é para audiência. É, que Se quiser colaborar, envie sugestões de tópicos, perguntas e a gente está aqui com o objetivo de fazer uma comunidade aberta mesmo para discutir os, os temas de segurança
1: né, em aplicações. Isso aí. Obrigado, gente. Valeu,
2: Heitor. Obrigado, pessoal. Falou, pessoal. Obrigado.
1: appsec to go o podcast da Conviso.